0: KKK K- Campus. Campus. Campus Kręte ścieżki, Mateusz Kubiak Witam, witam e, I tak jak to czasami bywa Czasami opowiadamy po prostu o tym, jak ktoś gdzieś pojechał I zobaczył coś Ale czasami też opowiadamy sobie o tym, jak to jest e, Turystyka e, Przez pryzmat czegoś jak, jak wygląda Dziś będzie to turystyka przez pryzmat zawodów sportowych Kilku już takich było, zawodników Był też m.in. nasz dzisiejszy gość Opowiadał o tym, że gdzieś pojedzie Gdzieś to była Afryka Południowa. Marcin Górnicki, witamy. Dzień dobry, witam serdecznie. No i powiedzmy, przypomnijmy o co to chodziło, bo niektórzy mogą nie pamiętać. Widzieliśmy się w marcu.
1: W marcu widzieliśmy się przed wylotem do Afryki, a zawody, w których brałem udział był to legendarny Cape Epic, czyli... Etapowy, 8 dni trwający wyścig na rowerach górskich. Chyba najsłynniejszy
0: na świecie, tak naprawdę jeden z czołowych takich górskich wyścigów. Tak, i jeden z najcięższych na świecie. No dobrze, piękna sprawa, początek sezonu, można powiedzieć, RPA. I wyjście dobrze wytrenowani, żeby tam z kopyta ruszyć? Tak mi się wydaje, (głos)
1: że te miesiące żmudnej pracy w domu, głównie na trenerze, czy też na siłowni jednak dużo dały i to było widać. Przypomnijmy
0: na początku taką rzecz, bo tam nie jest prosto się dostać. Przypomnij jakie są patenty, jak byście się dostali, bo to jest też ciekawa sprawa. Jakie są w ogóle możliwości też dostania się tam?
1: Oj, to było rok temu już ponad to dostawanie się, o którym wspomniałeś, ale dzień po zakończeniu zawodów rozpoczyna się próba dostania się na wyścig. 100 slotów tak zwanych zostaje rozlosowanych pośród zawodników. Nam się akurat udało. Cała rejestracja trwała mniej niż jedną sekundę, więc mieliśmy dużo szczęścia i tak się udało. Są też inne ścieżki, jakieś losowanie, wsparcie organizacji charytatywnej, ale w to jakby nie wnikaliśmy, bo dostaliśmy się z pierwszego rzutu. Ale generalnie nie jest łatwo się tam dostać. Nie jest łatwo się tam dostać, a dwa, no nie jest to wyścig na pewno dla każdego.
0: No i e, pamiętam takie czasy, że e, jeżeli zaczynała się rejestracja o godzinie 00, to o godzinie 0,11 nie było już o czym rozmawiać. Ile osób tam startuje? W tym roku startowało 702 osobowych zespołów. Czyli 1400 osób będziemy mieli. Tak. E, no dobrze, to e, słów kilka. Jak się pakuje rower do samolotu, bo przecież pociągiem nie pojechaliście.
1: Można mieć karton, co kiedyś praktykowałem, gdy latałem z rowerem do Norwegii. Zwykły karton na rower, taki jak przychodzi do sklepu, kiedy kupujemy rower. No my mieliśmy specjalne walizki do przewozu roweru. Wystarczy zdemontować koła, tam jest taki stelaż utrzymujący rower i wszystko jest w bezpieczny sposób transportowane Akurat tutaj do Afryki 13,5 tysiąca kilometrów stąd. Ile czasu się leci? E, cały lot był podzielony na dwie części. Lot do Amsterdamu około dwóch godzin. Tam 2-3 godziny w zależności od tego, czy to był lot w tamtym kierunku, czy powrotnym. I 10-11 godzin e, do, RPA. Do, R, do RPA. I
0: co ciekawe, nie ma zmiany
1: czasu, tak? Nie, tam jest różnica godziny. Godziny, no ale to nie jest takie straszne. Tak, ale tak mi się wydawało, że lot może być męczący, a naprawdę zleciał niesamowicie szybko. Jest tyle rzeczy do robienia. No ja akurat wyposażyłem się w, w dobrą lekturę w biografię Floyda Maywedera, ale też każdy fotel ma... Swój indywidualny tablet. Można grać w gry, to też grę w Węgry oh. Można filmy oglądać, teledyski. No naprawdę mnóstwo rzeczy można robić na pokładzie takiego samolotu.
0: A widać coś fajnego z góry? Leciliście nad
1: ciekawymi miejscami w Afryce? No ja na przykład... Yy... Pamiętam widok pustyni. Fajne jest to, że cały czas na tym tablecie możesz mieć podgląd nad jakim państwem lecisz, w którym miejscu dokładnie się znajdujesz, więc jak było widno, a ja zawsze lubię siedzieć przy oknie, jak było widno, no to sobie patrzyłem co widzę za oknem i odnajdywałem to zaraz na mapce, którą miałem przed sobą.
0: No dobra, i byliśmy tutaj już samolotowe, przeszliśmy
1: wszystkie odprawy, lecimy samolotem, lądowanie w RPA. Jakie pierwsze wrażenia? (głos) Pierwsze wrażenie, dobrze, że o to spytałeś. No wielka niespodzianka, bo okazuje się, że leciało z nami bardzo wielu zawodników na Cape i te bardzo wielu zawodników nie może zabrać z lotniska swojego roweru, bo okazuje się, że tyle rowerów leciało samolotem, że... Kontener e, nie zmieścił się, no i niestety był żal, był smutek, e, rowery pojawiły się następnego dnia, e, z lotniska do nas przyjechały i były. Czyli wy też się załapaliście w to nieodbieranie rowerów? Tak, tak, niestety tak. No, myślę, że spędziliśmy ze dwie, dwie i pół godziny m, na lotnisku, czekając, wypełniając różnego rodzaju dokumenty. E, no, nasz taksówkarz też był zniecierpliwiony. Okazało się, że zawiózł nas do hotelu o tej samej nazwie, ale do hotelu zlokalizowanego w centrum Kapsztadu, a nasz był troszkę w innym miejscu, więc to też wydłużyło to wszystko. No z przygodami, ale ciekawe. Ale, ale to nazwać dwa hotele tak samo i nie widzieć przeszkód. To trochę tak jakby w Rosji, by mnie to nie dziwiło. Ale
0: tutaj... Znaczy
1: hotel, cała główna nazwa była taka sama, tam tylko różnica była centrum w nazwie tego pierwszego, do którego dotarliśmy, a nasz był bodajże Newland. Tak się jedna z dzielnic nazywa. No dobra, mieliście tam
0: chwilę czasu dla siebie, czy od razu, znaczy nie, od razu wam rowerów nie przywieźli, ale czy od razu trzeba było wsiąść na koła i, i, i popylać?
1: Nie, no pierwszego dnia to była taka turystyczna wycieczka. Chcieliśmy po prostu zobaczyć ocean, bo nie mieliśmy takiej okazji wcześniej, więc jakieś jedzenie, przejazd po mieście, też no to, co zauważyliśmy, to ogromny chaos na drogach, komunikacyjnych. Tam mało kto patrzy na czerwone światła i naprawdę czasami jest niebezpiecznie na drogach, Następnego dnia, jeśli się nie mylę, to już wzięliśmy rowery i zapoznaliśmy się z trasą prologu, który rozpoczynał wyścig. No dobrze,
0: mówiliśmy wcześniej o tym prologu, jak się pierwszy raz spotkaliśmy. Prolog tak naprawdę chyba jest tylko po to, żeby ustalić kolejność startów, tak? Przynajmniej tak. normalnie tak w etapówkach się to, się to rozgrywa. I czy prolog już zawierał jakieś ciekawostki yy, trasowe, czy, czy niekoniecznie? Znaczy każdy,
1: każdy etap Cape miał tak zwane... Tak zwaną sekcję techniczną i wydaje mi się, że sekcja techniczna podczas prologu była najtrudniejsza ze wszystkich etapów. Najbardziej przypominała te, które znamy z tras zjazdowych, stroma, wąska, przeszkadzające belki. No na pewno dużo łatwiej byłoby jechać tą trasą, gdyby można było się zapoznać wielokrotnie wcześniej i kilka razy ją przejechać. Trzeba było zachowawczo przejechać, tym bardziej, że jeden z moich znajomych w roku poprzedzającym mój start niestety zakończył już na prologu start w Cape Epic na tych belkach.
0: A powiedz mi, czy w ogóle nie mieliście szansy się zapoznać z trasą? Musieliście od razu na, 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 na żywioł iść? Czy, czy?
1: Znaczy z prologiem zapoznaliśmy się dzień wcześniej, tak. Były też pewne wątpliwości, bo to była bodajże godzina 14, czy nawet 15. Kiedy jest Tam 600, Tak, było naprawdę gorąco, ale na tym odcinku było 600 metrów przewyższenia, 21 kilometrów i ten podjazd dłużył się i były pewne myśli, czy by jednak nie zrezygnować, nie oszczędzić sił, ale ja postawiłem... No i to
0: wtedy by was zrzucili na koniec totalnie? Z startów? Jak to jest? Jakby się odpuściło prolog? Nie, nie, bo ja mówię o objeździe o, prologu. Objeździe pro... Aha, myślałem, tak, że... tak.
1: Objazd prologu, zapoznanie z trasą prologu to nie był obowiązek, no ale start w prologu jest obowiązkowy. tak? Zawodnicy startowali wtedy co 25 sekund, byli rozstawieni według przypuszczalnych czasów podanych podczas rejestracji. No i tak, po, jesteśmy po prologu, jak to wyglądało?
0: Pierwszy, pierwszy dzień, w ogóle logistycznie powiedz, jak to, jak to potem, już kiedy się e, ruszaliście, czy to było tak pętlami zorganizowane, czy jednak ruszaliście się e, z całym dobytkiem, sprzętem swoim e, w kolejne miejsce, jak, jak, jak jechaliście?
1: A czy to jest tak, że podczas wyścigu mieliśmy chyba 3 czy 4 miasteczka, w których nocowaliśmy. Pierwszy start był w ogóle spod uniwersytetu w Hermanus. Stamtąd był start prologu, ale prolog też miał tam metę, czyli pierwszy etap też startował z Hermanus, ale już następnego dnia byliśmy, jeśli dobrze pamiętam, w innym miejscu. Nie przypomnę sobie niestety teraz nazwy. Więc tak to wygląda. Jeżeli chodzi o logistykę, wszystko jest rewelacyjnie zorganizowane. Tak naprawdę zawodnik ma się tylko martwić o swoją regenerację i o tym myśleć, a wszystko zapewniają na miejscu organizatorzy.
0: Gdzie się śpi? Jak Jak to wygląda?
1: Śpisie w namiotach. Każdy ma do swojej dyspozycji dwuosobowy namiot. No ja szczerze mówiąc pierwszy raz w życiu spałem, mieszkałem w takim małym namiocie i może był dwuosobowy. Po jednej stronie materac, po drugiej stronie ogromna torba, którą podczas rejestracji przekazuje organizator, do której zawodnicy mają się spakować. Jeżeli coś się nie mieści do tej torby, no to nie, nie możemy tego zabrać. Takie, takie są przepisy codziennie po śniadaniu, jeżeli meta etapu miała być w innym miasteczku, trzeba się było spakować, przekazać obsłudze swoją torbę i ona już na miejscu, na mecie na nas czekała.
0: No dobra, to powiedzmy coś o tych pierwszych etapach, jak przyroda afrykańska tutaj, no bo w ogóle ile tam stopni o tej porze roku jest? To jest marzec, więc jak to... Różnie.
1: Pierwsze dni nie były jakieś, nie wiadomo jak gorące. Myślę, że było tak jak u nas około 20 do 25 stopni. Zachmurzone niebo, więc to była taka chyba dla ludzi z Polski wymarzona pogoda. Ale ta temperatura narastała z każdym dniem. Były takie etapy, że w słońcu na rozgrzanych polach było ponad, spokojnie było ponad 40 stopni w słońcu, no i tak samo też gdzieś czytałem, czy gdzieś słyszałem, że w namiotach po wyścigach było 60 stopni w środku, więc taka mini sauna.
0: No dobra, ale jak, jak tam lasy wyglądają? Wiem, że jest fajna czerwona ziemia, co pamiętam z Pucharów Świata, które komentowałem.
1: Znaczy, ja w ogóle jestem zachwycony tym krajem, zachwycony przyrodą, zachwycony ludźmi, jakich tam spotkałem, poznałem. Gdyby nie rodzina tak naprawdę, to chyba zastanawiałbym się nad tym, żeby tam zostać na stałe. Przyroda jest przepiękna. Mamy góry, mamy ocean, jeden, drugi. Ja też pozwoliłem sobie zostać pięć dni po wyścigu, więc to pozwoliło mi na swego rodzaju zwiedzanie. Chociażby Widziałem pingwiny i kilka razy z kimś rozmawiałem, ktoś się pukał w głowę, no jak latem jedziesz do RPA i zobaczysz pingwiny, no ale jest taka plaża, Boulders Beach się nazywa, około 40-50 km oddalona od Kapsztadu i to jest siedlisko pingwinów. Jest przepięknie, naprawdę, przylądek Dobrej Nadziei czy, czy Góra Stołowa. Jest niesamowicie i każdy widok zapiera dech w piersiach. Mówiłeś,
0: tam mieście góry i, i tam jakiś, z tego co pamiętam, dość ostry yy, siekierna bym powiedział, wręcz ilość yy, przewyższeń jest, tak?
1: bo tak. tam się dość, dość wysoko wjeżdża, jakbyś w sumie to p- policzył, tak? No jakby tak podliczyć, to były dwa wjazdy na Mount Verest, no ponad 16 tysięcy kilometrów.
0: No dobra, i w- wszystkie etapy były takie mocno górskie, czy, czy
1: były takie też płaskie, nizinne, te bardziej wytrzymałościowe? Wszystkie były, aczkolwiek ostatni etap siódmy, tam była taka prosta końcówka, myślę, że z 10-15 kilometrów dla nas dość płaskich i tam no, zaczęliśmy mocno wyprzedzać, na końcu czując się jak u nas na mazowieckich maratonach.
0: <śmiech> Czyli się opłaca jednak Mazowsze, do tak. czego się nadaje. No dobrze. A powiedz mi, jak tam spotkania ze zwierzętami? Czy tam jakieś zwierzęta się pojawiały w międzyczasie na, na, na trasie? Tutaj pamiętajmy, taki jest filmik, gdzie facet dostaje w łeb od antylopy i to właśnie na tak. tym wyścigu się dzieje.
1: U nas tak hardkorowo nie było, ale pierwszego dnia pamiętam Idąc do do Miasteczka Zawodów, żeby się zarejestrować, przeszedł nam drogę na chodniku Wąż, który zaraz się schował pod dużą skałą. To było pierwsze zwierzątko. Drugie zwierzątko to na siódmym etapie, czyli na tym ostatnim, małpa, która była przy drodze na jednym z podjazdów i niewinnie przyglądała się nam. I był też jeszcze jeden zwierz, taki trochę większy. Nie była to antylopa, nie był to jakiś bawuł. Do dzisiaj nie wiem, co to było, ale, ale było to dość spore i też na pewno było to ciekawe doświadczenie.
0: No dobra, nie, nie,
1: nie było to straszne zwierzę, mam nadzieję. Nie, nie, takich ekscesów nie było, <laughs> ale jeden z zawodników, reprezentant RPA, zresztą jadący w zespole z Polakiem został niestety ukąszony przez 32 osy, aby był uczulony, no i ledwo go odratowali tak naprawdę.
0: Właśnie, bo przy uczuleniu to różnie bywa. Tak, że... tak
1: więc wydaje się, że osy no, też u nas są, ale to było duże zagrożenie, jak widać.
0: No okej, okay, a jak to wygląda z, właśnie z temperaturą? Bo razy zwierzęta, jak już powiedzieliśmy, mogą cię pogryźć, a te temperatury tam nie wysychasz na, na tej trasie?
1: Na trasie było dość dużo punktów odżywczych, bufetów, na których można było pozyskać czy to wodę, czy to Coca-Colę, czy izotonik, czy też dużo rodzaju różnego jedzenia, więc to to na pewno pomagało. Trzeba tutaj pamiętać o nawodnieniu, bo był jeden z etapów, na którym... Przerwa między jednym bufetem, a drugim to było 40 kilometrów. 40 km w warunkach górskich, no to jest spokojnie po ponad dwie, może nawet trzy godziny. No nie wyobrażam sobie jechać przez taki odcinek, przez taki dystans, mając za mało picia i, i zastanawiając się, czy dam radę, więc to trzeba było uzupełniać na każdym bufecie. Ale też nie pić, znaczy pić regularnie, ale też myśleć o tym, że no musi mi starczyć do następnego punktu.
0: No tak, czyli nie nie napełniać brzucha, tylko tak pociągać po po trochę. tak?
1: Tak, no ja starałem się tak małymi łyczkami pić mniej więcej co... 15 sekund, 15 sekund, co 15 minut, co 30 minut korzystałem z żelu energetycznego. A
0: po ile etapy miały kilometrów? I ile czasu jechaliście, to mniej więcej?
1: Najkrótszy etap, no to powiedzmy, że prolog, o którym mówiliśmy, 21 no. kilometrów. Najdłuższy to był już następny dzień, to było 111 kilometrów. No, ale było kilka etapów po... był 111, 108 103, najkrótszy miał był jeszcze 45 minutowy, to był czwarty etap i to była próba czasowa i był jeszcze etap o długości 70 iluś kilometrów, to był ostatni etap, siódmy a taki
0: widziałem filmik jak po jakichś takich dziwnych jeździli w mostkach i tak dalej, co to za historia była, czy przejeżdżałeś
1: tamtędy? Słuchaj, no to jest naprawdę coś niesamowitego, bo ja nigdy nie jeździłem w lepszym miejscu przystosowanym dla kolarzy. Fakt faktem, że większość k rozgrywana jest na ziemiach prywatnych, za co też ostatnio można powiedzieć po głowie dostałem, dostałem ale to zaraz powiem. I na tych trasach, masa band, mostków, no coś takiego jak znamy z filmów, nie wiem, typu New World Disorder, czy inne filmy zlokalizowane w kanadyjskich, czy amerykańskich lasach. Raj dla kolarza.
0: Tak, tak, to no wszyscy jeżdżą. Naprawdę, w życiu, tak.
1: tak no, to co mogłeś widzieć, te przejazdy po mostku, była taka sekcja, jeden single track z osiem takich mostków, z jednej strony na drugą, przez jakiś wąwóz. Rewelacja po prostu, no.
0: No ja właśnie coś takiego widziałem i szczerze mówiąc nie widziałem czegoś takiego nigdzie do tej pory, bo te moski były nieźle pokręcone, potem się wyskakiła właśnie na single traka takiego ładnego.
1: No, no, no rewelacja, no. No ale za co
0: po głowie dostałeś tutaj? No, znaczy, czy tak po głowie,
1: no. W regulaminie jest napisane, że nie można udostępniać tracków z wyścigu z racji tego, że właśnie jest on przeprowadzony w większości po trasach, po ziemiach prywatnych. No i ja tak zrozumiałem, że nie można tego udostępniać w trakcie wyścigu. No więc wyścig się skończył. Udostępniłem to, bo to też była ciekawostka na pewno dla ludzi, którzy śledzili Sam nasze poczynania. Sam No i kilka dni temu dostałem maila od organizatorów Cape Epic, że złamałem któryś z punktów regulaminu, że zostało to udostępnione na moim profilu strawy, i albo muszę to usunąć do, do jakiegoś tam dnia, albo muszę zmienić e, prywatność e, profilu. No dobrze, już myślałem,
0: że chcieli od ciebie milion. Nie, nie, ale tak się śmiałem <śmiech> właśnie, że jakiś FBI e, wjedzie mi na chatę. <śmiech> dobrze, słuchajcie. Przepisy są po to, żeby je przestrzegać. No i podsumować by wypadało cały Cape Epic. I Ja bym się chciał pierwsze dowiedzieć jeszcze o tym legendarnym kobziarzu, co budzi ludzi rano o świcie w obozowisku. Czy to prawda?
1: To prawda, ale budzi tych, którzy mają mocny sen i którym się chyba chce spać. Bo ja za każdym razem jak się tam budziłem, to już idąc w stronę stołówki E, mijałem kobciarza. On akurat A, mnie nie budził. Czyli to jest taki
0: ostatni dzwonek, ten kobciarz,
1: tak? Tak, no warto przed takim wyścigiem e, na pewno odpowiednio wcześniej e, zjeść, więc e, dla mnie pora pobudki to już była pora, kiedy ja tak naprawdę e, miałem dwa talerze nałożone i siadałem do stolika.
0: To o której się zaczynały w ogóle starty? No tam jakiś ten kobciarz jakimś świcie bladym
1: tam chodzi. Kobciarz budzi 5.30 tamtejszego czasu, czyli jak się nie mylę, Teraz to jest 4.30 czasu polskiego. Starty to była bodajże ósma 30. No Ale to... mogę się mylić. Nie pamiętam już.
0: No dobrze, w każdym razie budzi rano. Ale wiesz co, ważniejsze dla mnie jest, żebyś coś powiedział o ludziach, co tam startuje, o zawodnikach. i, i Wiem, że to jest wyścig, się trudno dostać, więc pytanie, kto tam po prostu trafia.
1: W takim tam razie. startują ludzie z całego świata. I to jest niesamowite, że można można ich poznawać, można wymieniać się doświadczeniami, można z nimi pogadać, widać inną kulturę. Wszystko jest właśnie bardzo ciekawym doświadczeniem pod tym względem. Jeżeli chodzi o zawodników i młodsi, i starsi. Najstarszy zawodnik miał bodajże 70 lat i startował ze swoim synem. Ja też poznałem dwóch zawodników. Jeden Byli weterani wojenni. Jeden nie miał ręki, drugi nie miał nogi. Mieli odpowiednie protezy. No i chłopaki skończyli wyścig, więc ogromny szacunek dla nich za za wolę walki, bo na pewno nie jest łatwo w takiej sytuacji.
0: Skąd jeszcze z takich dziwnych miejsc, dalekich? Tam no ogólnie nie jest
1: blisko do RPA, znaczy się. Słuchaj, tam startowało sześciu Polaków. Ale... Sześciu Polaków, tak? Sześciu wasz Polaków. Team? kto jeszcze? Jeden team jeszcze z Warszawy, Maja Włoszczowska i Grzegorz Wąsowicz. Ale Maja Włoszczowska
0: z kimś innym startowała, w mieszanym teamie
1: na, narodowym. Maja Włoszczowska, tak. Ona startowała ze Szwajcarką Arianę Luti, z którą jest w cross racing teamie.
0: No tak, no czyli one treningowo tak w zasadzie jako zawodniczki, bo to no ona, Majka startuje w jakichś takich. Mówmy się, mocno licencjonowanych zawodach. Nie, no sobie. tak,
1: no tam prosi też startowali, prawda? Więc no my jakby startowaliśmy w gronie amatorów, a Maja Zariane w gronie zawodniczek licencjonowanych A jaki w
0: ogóle, jak tam podział wygląda? Jak kategorie startowe?
1: No mężczy- mężczyźni UCI. <śmiech> UCI, czyli ci to, to licencjonowani właściwie Zawodowcy, tak? Tak? Zawodowcy. A, Mężczyźni UCI, kobiety UCI. No i amatorzy.
0: I jakoś wiekowo jest podzielone wtedy, czy, czy niekoniecznie? Nie,
1: ale, ale też są pary mieszane. Okej. Okay. Miksy. Miksy. Ale jesteśmy mastersi, coś tam? Mastersi też byli, ale znaczy jest tak, że jest jakby kategoria open, ale faktycznie jest kategoria masters. Masters to mixty. by nie 80 lat na parę, żeby było w sumie. Aha, I łącznie. Z tego,
0: ale to, mogę, to było dawniej. Nie wiem, jak teraz to wygląda. Pamiętam, że, że taki był przepis.
1: No, możliwe.
0: No, w każdym razie, jak widzicie, jest to, jest to kompletnie e, dla wszystkich. Dobra, słuchaj, tak podsumowując, no bo ja już widzę, że to tobie się strasznie podobało, ale co mogą zrobić ludzie, którzy by chcieli tam pojechać i właśnie teraz stwierdzili, że coś ich w życiu minęło?
1: E, jeśli byście chcieli pojechać w przyszłym roku... To
0: już jest za późno. To już jest za
1: późno, tak. Czyli w przyszłym roku... Dzień po wielkim finale należy odpalić komputer i stronę Cape Epic, pewnie o godzinie 15, jak to było w roku ubiegłym, i spróbować swojego szczęścia. Oprócz szczęścia, niestety, potrzebny jest zasobny portfel bądź też sponsor, jakiś pomysł na to, ale też odpowiednia kondycja, odpowiednie przygotowanie. No tak, bo ty się cały rok przygotowywałeś, tak, ten, ten sezon No był... tak, myślę, że mogę tak śmiało powiedzieć, że cały rok był podporządkowany pod wyścig. No i mówicie, do najtańszych ten wyścig nie należy, także też trzeba pozbierać trochę pieniędzy. No niestety tak, ale, znaczy ja się tego bałem, lecąc tam, że to będzie wyścig, na który będę chciał jeździć co roku, bo zakochałem się totalnie i. W w RPA i w ludziach i we wszystkim, co tam spotkałem. Poza, powiedzmy, no, smutnym doświadczeniem była dla mnie pani na lotnisku, wylatując już z RPA, ale... co ci powiedziała? No, powiedziała mi, że mam za ciężką torbę z rowerem, za ciężki bagaż. No i tam było sporo problemów. Także musiałem otworzyć torbę, jakoś tam się przepakowywać. Dużo rzeźbienia było. Wszyscy już udali się... W stronę samolotu. Ja tam biedny byłem i kombinowałem. Pani chyba troszkę zmiękła, jak wzięła moją książkę i jako zakładkę znalazła tam zdjęcie mojego Stasia i mojej edyty. Jako się to rozczuliło i chyba machnęła ręką i powiedziała: Dobra, idź, good luck.
0: No to dobrze. Słuchaj, to co? To startujesz w przyszłym roku, czy, czy nie?
1: Nie, ale wiesz co? Kumpel, Michał Łomnicki, parę dni, a nie, jeszcze jak byłem w RPA, no bo rejestracja startuje następnego dnia, zadzwonił do mnie na Messengerze i powiedział, słuchaj, no nie chciałem, ale spróbowałem, dostałem się. Jedziesz ze mną w przyszłym roku? No kurczę, słyszysz taką propozycję, mimo, że jeszcze nie wyjechałeś z RPA. Chcesz bardzo, no ale nie nie ma takich możliwości teraz. To głównie niestety się rozchodzi o fundusze, tak? No dobra, to słuchaj, to pozostaje życzyć owocnego zbierania na Właśnie. Raz.
0: Słuchajcie, no tak to niestety jest z niektórymi rzeczami. Ja e, też obiecuję wam, że opowiem o pewnej, e, pewnym wyjeździe, na który też pojechałem tylko raz. Nie znając nikogo, wyjeżdżając, miałem 120 nowych kumpli. Więc tak to wygląda po prostu. Dobra, to był Cape Epic, a Marcin Górnicki. E, Dziękuję ej, bardzo. Sory sorry ty, o wynik tam? nie zapytałem. W ogóle, który ty
1: byłeś? to ale zadałeś pytanie. Miejsce około 150 chyba 5, jak dobrze pamiętam. I to jest najfajniejsze w
0: tym wyścigu, że tak naprawdę nikogo nie obchodzi, które było miejsce. Ważna jest przygoda, fajne miejsce, przeżycie. Tak, i najważniejsze,
1: fajnego. że każdy z Polaków dotarł w bezpiecznie w całości do mety. Dobra, dziękujemy. To był Marcin Górnicki, dziękujemy. Dziękuję, pozdrawiam.
0: A to były Kręte Ścieżki. Do usłyszenia za tydzień. Cześć. Radio Campus. Same sztosy.